0: ¿Alguna vez te has preguntado si en el mundo del cómic se utiliza el copywriting con asiduidad? Estoy seguro de que no, porque yo nunca lo había hecho hasta que tuve en el canal de YouTube a un invitado de otra galaxia en relación al mundo de Marvel, de DC, etc. Su nombre es Sergio Guadalix y tuvimos una charla en directo de lo más interesante posible. Ahora he querido recoger esa charla y compartirla contigo también en formato de podcast porque creo que es lo suficientemente interesante y sobre todo lo suficientemente larga para que sea muy atractivo escucharla de este modo. Y oye, que si no estás suscrito al canal de YouTube, pero si estás a los podcasts, no quiero que te la pierdas. Así que estás escuchando Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio número 328 hablamos de cómo trabaja en el copywriting en Marvel junto a Sergio Guadalix. ¡Al lío! Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Eh, estáis viendo Copimelo, el espacio donde cada día aprendéis a mirar las técnicas de escritura persuasiva para que podáis darle alma a vuestro negocio y vender mucho más online. Hoy estoy acompañado por Sergio Guadalix, que le tenéis aquí ah, pues. al otro lado del Skype, que es como nos podemos ver últimamente. Y, pues sí. y Sergio es una persona que tiene tanto un canal de YouTube, eh, dedicado al mundo del cómic, sobre todo. Bueno, el, a lo friki, ¿no? Que es lo normativo. Uh -huh. Y luego colabora en una revista que se llama Superficción, que también está ahora también caña al canal de YouTube. Eso es. Entonces, el objetivo de, este, de esta entrevista es que Sergio nos cuente un poquitín, le iremos preguntando, eh, diferentes eh, cómo plantea los artículos cómo trabaja los títulos y bueno, pues todo lo relacionado que puede ser con copy para ver que, cómo se atrae la atención en una revista, en un canal de YouTube etcétera, etcétera, etcétera.
1: Así que nada, tío ¿qué tal estás? Bueno, lo primero eso, bien. <ríe> la verdad aquí pasando el tiempo como se puede para que acabe esto rápido eh, sí, mucho ánimo para todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, mucha fuerza para aguantar este tiempo, especialmente si sois trabajadores de estos de primera línea, no solo sanitarios, también las personas que están en los supermercados, la gente que se encarga de la basura, de los residuos, de mantener eh, la electricidad, el agua, todo eso que siga en funcionamiento, eso sobre todo son la gente a la que tenemos que mandar más ánimos. Nosotros al final estamos en casa, que oye, quieras que no, o sea, te aburres y tal, pero no es tan sí. grave.
0: No, y, y ya no solo los que has comentado, sino que esto lo estamos grabando domingo, eh, va a salir la semana que viene, y, y mañana empieza a volver a trabajar un montón de gente. Entonces, que, que a ver qué pasa, que esperemos que no pase nada que esté ya todo muy controlado y que pronto pues, podamos hacer cosas tan absurdas como ir al cine tranquilamente y, y disfrutar, que además para el mundo de la cultura todo esto está siendo un mazazo sí. e, enorme, enorme. De hecho, el otro día vi que en Disney+, Plus por ejemplo, el corto este de los Simpsons que iban a a estrenar con una película tal, eh, para eh, que es como para dar la bienvenida a los Simpsons a Disney. Eh, ya lo han puesto directamente porque lo han dado totalmente por perdido. Y como sabrá, un, un montón. Sí, y nada, sí, claro. de, bueno sí, dejaré por abajo y voy a decir todos tus enlaces para que te puedan encontrar, que serán los de los canales, las revistas, Twitter e Instagram, que básicamente es más o menos eso todo, ¿no? Uh -huh. y, y nada, lo primero que te quería preguntar es, así como muy abierto... ¿Qué es para ti el copywriting? Que sé que tú y yo esto lo hemos hablado un montón, porque a ver, eh, la gente supongo que, no sé si lo sabrá, pero Sergio y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, eh, hace un montón que no nos vemos en persona porque la vida sí. es así, pero le he intentado explicar muchas veces que, a qué me dedico exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el copy?
1: Yo no sé si lo he terminado de entender del todo bien, pero después de estar metido sobre todo con el tema de la web, creo que el, el copywriting, que no sé si lo he pronunciado bien, siempre me creo cuesta, sí. es, es un arte. ¿Vale? O sea, principalmente es un arte, el arte de ser capaz de vender a través de tus palabras, que suena algo muy simple, pero para nada. Vivimos en un mundo ahora mismo en el que la competencia es feroz y si tú quieres vender cualquier cosa, ya sea a ti mismo como imagen, como persona, tienes que destacar, ¿vale? Tienes que destacar. Y la forma de destacar es con ese primer mensaje, esa primera impresión y que ese primer mensaje sea lo suficientemente llamativo es lo que hace un buen copywriter, según lo entiendo yo.
0: Pues sí, muy 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 bien. La verdad es que creo que lo has definido bastante bastante chulo. Eh, yo no sé, lo único que a lo mejor discreparía un poco es que no diría que es todo arte, sino diría que es mucho también de método y de técnica. Pero, pero bueno, yo creo que en general, en general lo está, lo has definido muy bien. Eh, y creo que es porque todavía no se ha publicado ninguna entrevista, pero llevan unas cuantas grabadas. Y creo que eres la persona que mejor lo ha, lo ha definido de todo, ¿no? Porque un poco el objetivo de todo esto es traer a gente de otros, de otros sectores a que cuenten un poquito pues, su visión de cómo lo hacen, eh, tanto de sus propios proyectos como cómo aplican todo el tema de los textos, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre empiezo con esta pregunta y, oye, muy, muy bien.
1: Te escucho y, cuando y te... me hablas,
0: te escucho. Uy, cabrón. Entonces te quería preguntar, ¿cómo...? ¿Cómo lo trabajas? O sea, quiero que me cuentes un poquito cómo es el proceso de ponerle un título a un, a un vídeo, de ponerle un título a un post. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Sigues algún método? ¿Es inspiración?
1: ¿cómo, ¿Cómo lo haces tú? Pues generalmente me lo pienso mucho, porque tienes que jugar con bueno, una extensión que tienes, que no es, no es ilimitado. Tienes que jugar también con que no cuentes el contenido, porque entonces la gente no va a entrar. Pero tampoco no puedes no contar nada, porque entonces sí que sí no van a entrar. Entonces, eh, depende mucho, o sea, yo lo hago distinto si lo hago para YouTube o si luego para un artículo. Porque en el caso de YouTube, por ejemplo, la forma de mostrarse, eh, el vídeo en sí, es distinto a cómo se muestra en el caso de un artículo, por ejemplo. En YouTube tú tienes el formato YouTube, ¿no? Que está la miniatura del vídeo y el título al lado. En el caso de la web, por ejemplo, alguien que te gusta por Google, la miniatura no la ve. Los títulos de Google aparecen como texto, pero no se ve la miniatura. Entonces, eh, el texto de la página web de un artículo para superficción tiene que ser un poco más explicativo que uno para YouTube.
0: Tiene, lo tienes súper pensado, ¿eh? Está no, no, me estruido, está sorprendiendo. Usted. O sea, porque yo sabía que tú te lo curras un montón, pero no tenía tan claro que tuvieras todo el, el tema de cómo se muestra las cosas y tal tan claro, no, no, no. Eh, está genial. Y al final es lo que dices, en YouTube tienes como otro, también puedes hablar por la imagen, por decirlo así, por la miniatura, y sí. eso en el otro lado lo pierdes, así que
1: muy bien. Eh, Yo lo también que quería, por, dale, dale, bueno, sí te por te complementarte un poco esta respuesta, sí, claro. es que juego también entre el título, la imagen y el mensaje en redes sociales, que cada uno no cuente lo mismo que el otro. Uh -huh. Y que realmente se complementen, de modo que si a lo mejor tienes un gancho en la imagen, ese mismo gancho no esté en el título o no esté en el, en el tweet o post de red social, sino que cada uno se complemente de alguna manera. Y en la red social intento ser a lo mejor un poco más llamativo, más payasete por así decirlo, pero el título que sea un poco más serio, ¿vale? Para complementar esos dos ese equilibrio
0: yo, yo te digo en serio que creo que lo estás, que lo estás definiendo perfecto y, y, que, y que oye que estos consejos a la gente le van a venir súper bien yo, yo por ejemplo eh, entiendo los títulos así como para llevar un poco a tu terreno como si fuera un poco el tráiler de una película uh -huh. que es que tiene que ser lo suficientemente interesante como para que cuando lo veas quieras más pero no tiene que contar todo porque si ya te cuentan la película en el trailer dices bueno pues para qué voy a ir al, al cine o me la voy a ver en, en alguna plataforma o lo que sea Así que más o menos yo siempre lo he entendido así, que es lo que tú dices, oye, si tienes la posibilidad de atacar con el título escrito, eh, la miniatura, el mensaje en redes, pues intenta que se complementen todo para poder conseguir el, el mejor resultado y que si a alguien no le llama la atención, como dices tú, la imagen, pues que le llame un poco el texto y, y bueno, pues ahí hay que complementarlo. De hecho, en YouTube yo creo que lo primero que llama la atención siempre cuando alguien está navegando por YouTube, me refiero, es la miniatura. O sea, eso sí. es lo que salta a la vista. Y luego ya si la miniatura te ha llamado bastante la atención, luego ya está el texto que es lo que dice, ah, vale, pues es, estás lo típico mirándolo con el móvil y dices, vale, me ha llamado eh, a ver de qué va exactamente. Pero renunciar a la miniatura es, es, es como perder muchas oportunidades. De hecho, hay sí. muchos youtubers de éxito que han construido mucho éxito con, haciendo llamadas a la atención muy, muy fuertes dentro de las miniaturas, ¿no? Que muchas veces se les ha acusado de clickbait y tal, que eso ya es otro rollo. Pero, pero es cierto que la fuerza que tiene una miniatura, señalando, poniendo una palabra clave, eh, las típicas flechas que ponen algunos, es, es enorme.
1: Sí, sí, sí. es Realmente podemos hablar del clip y después si quieres, porque tiene también mucho mundo. Pero el tema de las miniaturas es muy complejo. A mí es, es, es lo que peor se me da, a mi juicio. No tengo unas buenas nociones de, de edición de imagen ahora mismo. Estoy intentando aprender poco a poco. Pero ahora mismo no lo controlo mucho y sí que lo noto. Eh, otros vídeos del mundillo gente que sí que sabe hacerlo sus vídeos, si los ves eh, cuatro o cinco vídeos, y entre ellos está el mío el mío es el que menos destaca porque la miniatura no llama ¿Con... entonces es algo que intento mejorar mucho. ¿Con qué programa haces las miniaturas? Lo hago con, las hago con el mismo de edición con el que utilizo para editar el vídeo como me permite jugar con las profundidades y con recortes y tal, lo hago con ese. O sea, Después de editar el vídeo cuando está terminado, cojo las imágenes y tal y las meto ahí también. E intento hacer lo mejor posible.
0: Yo creo que esto ya te lo comenté alguna vez, pero échale un ojo a Canva porque Canva es súper fácil de utilizar. Y es como el, el Photoshop para los tontos, que es el que yo utilizo también para la mayoría de las cosas, ¿sabes? Entonces, y las que no utilizo es porque, porque mi novia me ha hecho plantillas para Affinity y solo tengo que cambiar los textos y la imagen de fondo. Te quiero decir que yo también soy un, un, un pato completo, pato a la hora de hacer a la hora de hacer diseño. Pero Canva es que es súper fácil, eh, es muy sencillo de utilizar. Entonces, yo te lo recomiendo un montón. Y bueno, ya que hemos sacado el tema del clickbait... Cuéntame, ¿qué es el clickbait? Por si alguien que lo está viendo, que supongo que lo sabe todo el mundo, pero por si acaso.
1: Bueno, la, la, el clickbait tiene una fama negativa, ¿no? Es, tiene como connotaciones negativas de que es mentira la gente para que entre a tu vídeo. Y no es exactamente eso. Clickbait literalmente significa eh, click y carnada, ¿no? O sea, es como... Sí, un,
0: eh, dar un bocado, ¿no? Al click y todo eso.
1: Para que piques. es básicamente la idea de que la gente entre. Y el clickbait como tal es, es eso, hacer el título o hacer tu mensaje atractivo para que la gente entre en tu producto. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que efectivamente hay mucha gente que miente, ¿no? Y es, eh, tú al final, si mientes, no, no, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Tú tienes que hacer que tu artículo sea atractivo, tu vídeo sea atractivo, utilizando un título o un mensaje en redes o algo que llame la atención, sin contar lo que hay dentro para que la gente entre, pero tampoco puedes mentir. Entonces tienes que encontrar ese equilibrio porque si yo digo dentro del mundillo de los superhéroes, por ejemplo, una cosa que está muy en boga ahora, ¿no? Que es eh, el tema de los cuatro fantásticos, los X-Men en Marvel, ¿no? Que van a llegar en un futuro y tal. Pues si yo hiciese un vídeo diciendo eh, ya sé quiénes son los actores que va a usar Marvel para los X-Men, ¿vale? Ese vídeo mm -hmm. tendría muchísimas visitas o al artículo se vería muchísimo porque es algo que a la gente le interesa de verdad. Si yo, de, con ese título... Dentro del vídeo hago mi fancast, estoy mintiendo. Porque no son los actores que ha elegido Marvel. Entonces ese sería lo que en la web llamamos un clickbait malo. El que no se debe hacer. ¿Qué es lo que sí podrías hacer para, por ejemplo, el fancast de los X-Men? Eh, pues a lo mejor hacer una pregunta. ¿Podrían ser estos los actores que puede elegir Marvel? No estás afirmando nada. Pero estás poniendo las palabras clave también. Esa es la clave. Nos decía un, una, un chico con el que contactamos, para que nos ayudase y tal, que el buen clickbait tiene que ser como la buena lencería, ¿sabes? Que sugiere sin enseñar, porque no cuentas lo que hay dentro, y, pero sin mentir, ¿sabes? O sea, insinu era insinuar sin enseñar y sugerir sin mentir,
0: mm. Creo que, que lo has definido lo has definido perfectamente y además el, el problema, porque claro, eh, a veces hay mucha gente que tiene la tentación ¿no? de, de hacer un clickbait de los que hemos llamado como malos, pero dices, ostras, es que lo que dicho tú, si pones quiénes son los actores de los cuatro fantásticos vas a, vais a tener un montón de visitas. El problema de eso es que es pan para hoy y hambre para mañana, porque sí, ese día te vale. Y bueno, a lo mejor una vez te lo perdonan, pero cuando lo has hecho varias veces es que ya no creen lo que estás haciendo. Yo siempre pongo el ejemplo de, del periódico AS, el de deporte, uh -huh. que es que tiene unos titulares para algunas cosas que, que, que se te cae el alma a los pies, ¿no? Normalmente siempre es en vídeos porque te cuelan el clic del, del artículo luego el clic en el vídeo que te salta la publicidad. Y es muy común el... Eh, yo me acuerdo uno que era, ya es historia el mate de no sé quién tal, el baloncesto, ¿no? Y luego entrabas y era un mate normal. O, y esto es y además luego ya lo empiezas a como a ver y lo empiezas a identificar y dices es uno tras otro es uno tras otro es uno tras otro los que claro, a veces me meto pues a ver a algún ahora ya no no pero a ver algún resumen de algún partido a ver cómo han quedado lo que sea y ves esos titulares que luego ya me he dado cuenta de que están no solo en la sección de baloncesto sino que están en todas y dices es que a pesar de que quiero ver lo que me quieres contar es que no voy a entrar porque sí, sé que no va a ser así y y aunque y en la que sea tampoco la voy a ver y luego entre y bajo los comentarios son, to son eh, todo negativos, que yo hago el cálculo y pienso, bueno, esta gente le tiene que compensar, porque si no, no lo haría, ¿sabes? Pero llegará un momento en el que no le compense, y eso es muy difícil
1: luego recuperarlo. Pero es como, como los dislikes en YouTube, ¿no? Al final, te da igual tener un like y un dislike, sigue siendo interacción. Sí, claro, pues, pero eh, al final... Eh,
0: ya. Al, ya pero si haces muchos vídeos de clickbait malo, llegará el momento en el que el, el que ha caído ya no va a volver a caer, claro, sin claro. perdiéndolo. Y van a ir diciendo, pues este hace no sé qué y este hace el otro. O sea, me refiero, evidentemente, a nivel click y de ganar dinero con la pública salta en el anuncio, es perfecto, pero a nivel de reputación es muy malo. Porque sí, sí. al final, un, una cuela, y dices, bueno, ah, se les ha ido pero cuando ya dices, es la tónica habitual y lo empiezas a identificar, que igual lo identifico yo y poca gente, pero porque yo soy muy friki de esto y me voy fijando, ¿no? Y el que está simplemente viendo la noticia no se fija tanto. Pero pero bueno, mira, también te quería hablar de que tú eres psicólogo, has estudiado psicología, y eh, claro, entonces al final el marketing, el copy tiene mucho de psicología, ¿no? Porque va a encontrar las palabras adecuadas eh, para que el cliente, eh, pues lo que hemos dicho, hacer clic, que eh, acabe comprando, acompañarle, etcétera. Entonces esto es un poco por, por curiosidad. ¿En la carrera os explican algún tipo de, hay algún tipo de asignatura que esté cerca de la, una visión empresarial, no
1: solo del nivel de nivel salud? Sí, 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 va, varias. Eh, hay una que es, bueno, a nivel empresa total, que es eh, cómo se organizan las empresas y demás, porque como una rama de psicología importante, recursos humanos, pues te dan esas nociones pero eso a lo mejor no estaría muy cerca de, de lo que es lo tuyo, de lo que es el copywriting, pero yo creo que lo que sí estaría más cerca sería la asignatura de persuasión. Eh, por lo menos en mi universidad se llamaba así. No era obligatoria, yo no la cursé. Eh, bueno, me elegí otras, que había un montón de optativas, Pero sí que tuve compañeros que, que la cursaron. E iba más o menos de eso, de cómo influenciar a la gente a través tanto de la, de la palabra hablada como de la palabra escrita. Entonces, es, yo creo que tiene mucha relación eso con, con lo que tú haces. Eh, influenciar no, no en un sentido negativo, o sea, no. Sí, no yo, de decir, eh, a ello, esto.
0: claro, yo, yo diferencio entre influenciar como algo positivo, como, está, como si fuera el clickbait positivo, por decirlo así, mm. y manipular el negativo. Pero sí. supongo que habrá otras personas que no lo vean así, pero vamos, yo. Que cada uno se quede con la parte de. Una es para. Uno es un win-win en el sentido de que si yo vendo tú te llevas el mejor producto o servicio que es el que tú reali en realidad necesitas, ese sería eh, eh, persuadir y luego sería manipular, que es, oye, yo voy a ganar porque te voy a vender algo, pero para ti en realidad es un engaño y es una estafa y tú no vas a ganar nada con eso.
1: Claro, ahí está como el límite, ¿no? El límite de decir, voy a venderte mi producto porque, primero, quiero que me compres a mí, obviamente, es beneficio. Sí. pero segundo, es, Eso está claro.
0: Con eso al final que va El de
1: producto eso, es el claro. mejor. Entonces, a ti también te beneficia que compres el mío. O sea, claro, esa es claro, un poco eso la... Es.
0: La Igual diferencia. que cuando, cuando tú haces los artículos en la revista, tú quieres que vean tu artículo porque entiendes que es el mejor artículo que pueden encontrar para informarse de, de lo que sea.
1: Eso es, mm -hmm. eso es. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, porque si, es lo que hemos dicho, si hay artículos mejores o productos mejores y tú haces el peor posible y se lo quieres vender a alguien como si fuera el mejor, es un poco engaño. Eso es. En ese sentido, por lo menos... No sé, el mejor en tus posibilidades, porque a lo mejor yo no puedo competir con un canal que tenga, hablando de YouTube, 4 millones de seguidores, que tiene un montón de presupuesto, que tiene cámaras de la leche, que puede hacer una llamada y entrevista a quien le dé la gana. Si no, o sea, dentro de mis posibilidades yo te he hecho el mejor producto. Y yo considero okay. que es el mejor producto y quiero que lo veas porque creo que tanto para mí como para ti es lo mejor.
0: Totalmente, no, no, totalmente de acuerdo. Mira, también te quería preguntar, eh, quería como eh, acercarme un poquito al tema del cómic. Uh -huh. Entonces, si eh, Marvel como empresa, que es la que tú más sigues, eh, más o menos, si eh, me puedes destacar o, o alguna que recuerdes alguna acción, ya no te voy a decir solo de copy porque igual es muy específico, pero alguna buena campaña de marketing que hicieran que a ti te gustara y que te apetezca comentar.
1: Uh, a ver, es que con los cómics ocurre una... Una cosa peculiar. No hacen mucha publicidad de ellos porque realmente el público que tienen lo tiene muy ganado. Y además ahora a través de redes sociales si avisan que van a salir un nuevo cómic o un nuevo evento o tal, pues ya lo tienen. La, la gente lo va a comprar y, y saben que es muy difícil llegar a gente que no lee cómics. Entonces yo creo que en el tema cómics es más complicado de destacar campañas publicitarias. Además... Eh... <risa> Algo que pasa con los títulos de los cómics es que eh, no se toman muy en serio el tema de no contar las cosas. <ríe> los títulos de los cómics suelen ser spoilers tochos de lo que va a pasar. Por ejemplo, el, el mejor ejemplo de todos. Eh, no es de Marvel, es de DC, pero es que lo deja bueno, muy, claro. Bueno, es igual. A que no te imaginas qué pasa en el cómic que se llama La muerte de Superman.
0: Que muere Superman, me atrevería a decir, ¿no? Sorpresa, Claro, ¿no? pero
1: eso, eso es un reclamo total para
0: comprarlo, ¿no? Porque debe de ser... O sea, yo, yo entiendo que para el mundo del cómic, eh, entendiendo que también es un producto en, en sí mismo, la mejor campaña que ha, ha habido ha sido toda esta eh, lista enorme de películas que ha sacado bueno. entre Disney y DC. Eso ha sido lo que, lo que dices tú. El, el cómic tenía un público que antes era bastante más reducido de lo que es ahora, pero las películas al final han abierto el mundo y al final lo bueno que tiene bueno, Disney, Marvel como, como grupo, por decirlo así, es que se retroalimenta, ¿no? Que tienes, bueno, por un lado todos los lectores del cómic van a querer ver la película, la gente que ha descubierto los cómics por las películas va a querer eh, ver los cómics, eso ha hecho que haya mucha gente se haya apuntado a Disney+, Plus, que a lo mejor de otra manera no lo habría hecho, porque a lo mejor no era el tipo de contenido que le gusta, pero dices, oye, es que aquí va a estar eh, todo Marvel, ¿no? Entonces dices, bueno, pues eh, sí que me quiero meter para ver qué, qué me cuentan. Entonces, al final eso se llama, bueno, no, no se llamaría storytelling transmedia, porque qué? Bueno, no lo sé, eso sí te quería preguntar porque yo yo soy yo sigo las películas los cómics tú sabes que de vez en cuando he leído alguno pero tampoco tengo una cultura enorme aunque me gustaría tener más, que además son fáciles de leer y seguro que entretienen mucho eh, lo que te quería, eso es eh, te quería preguntar, si sí, esto te pregunto es de la ignorancia total ¿eh? Eh, porque más o menos o sea, lo que se cuenta en las películas es lo mismo que el cómic o lo que se cuenta en las películas son añadidos al cómic distintos, que completan historias o algo así
1: eh... Más bien sería al contrario, o sea, me refiero los cómics tienen su historia las películas tienen la suya ¿vale? o sea es, está basado en los cómics pero no es igual, es una distinción importante porque, por ejemplo eh, si tú ves las adaptaciones a libros, ¿no? Normalmente a libros de solo palabras como lo llamamos a veces eh, Harry Potter, ¿vale? El Señor de los Anillos todo esto, vale, las adaptaciones a lo mejor algunas no salen muy bien, pueden no ser muy fieles, pero la historia es la misma Vale. Si tú me resumes la saga de Harry Potter en 15 segundos de los libros, es el mismo resumen que los 15 segundos de la saga de las películas. O pues sea, eso serían adaptaciones puras y duras, ¿no? Como, Exacto. Como se suele decir. En el caso de los cómics no lo hacen así. Cogen elementos de los cómics, personajes, eh, localizaciones, historias y crean otra cosa. Adaptada a otro tiempo, con otros conceptos, con otras ideas, con otra ideología, con otras variaciones. ¿vale? O sea, es, es algo distinto. Es como volver a contar la historia, pero desde la perspectiva de otra persona, con otros elementos y con eh, en otra época. ¿no? Porque, por ejemplo, el primer cómic de Los Vengadores ¿vale? se publicó en el 63, me parece. ¿vale? Y la historia de Civil War se publicó en 2006. ¿Vale? Es una... Son pues 40 años, ¿no? 43 años de muchos cómics en medio. En las películas de Vengadores a Civil War han pasado unos 3 o 4 años, han pasado 6 pelis. Obviamente tú no puedes hacer una adaptación fiel de eso. Es coger vale. las historias que más te convencen y contarlas haciendo tu propia narración. Y a la pregunta que me has hecho, lo de si están conectados o no, no están conectados con la pequeña excepción de unos pocos cómics que son canónicos a la historia de las películas. Vale. Son los, los cómics precuela, los tie-in se llaman algunos... O sea, hay un poquito de eso. Poquito pero, pero esos no? suelen ser productos que salen ad hoc
0: a las películas, sí. ¿no? Los cómics. Sí. Eso. Es decir, que no es que estuviera allá, sino que Hemos sacado la película o vamos a sacar la película, vamos a ir calentando para contar algo antes, algo después y completarlo y el que quiera saber más, que sepa más, ¿no?
1: Exacto, exacto. Como el libro que me regalasteis, eh, Laura y tú, es, eh, es de... Se supone que es canónico y te cuenta historias entre las películas.
0: Qué chulo, es, eso la verdad es que está muy, muy chulo. Mira, una de las cosas que me gusta mucho de Marvel es que me parece que hacen juegan con las palabras de manera muy simple para que sea muy fácil de recordar todo. O sea, lo típico de... Que el nombre de los personajes es siempre la no, letra misma para nombre y apellido. Peter Parker muy, muy y todos estos. Y luego también tengo eh, algo que me gusta mucho. Es que el nombre de todos los superhéroes también es muy simple, si lo piensas. Spiderman, eh, Hombre Araña. Eh, iba a decir Batman, pero no. Pero bueno, pero también me valdría Iron Man, eh, Hombre Acero, Capitán América. Igual es un poco más, ¿no? Entonces te quería preguntar si conoces algún tipo de más de juego de palabra que puedan hacer así con nombres, con algo que pueda ser así como para destacar y pueda ser curioso.
1: Sí, hombre, yo creo que al estilo de las epopeyas clásicas, ¿no? Todos los héroes tienen su apodo. Y es Pero, un poco ah. el, el, el juego de palabras y mucha gente los llama así, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes hablar de Doctor Strange, ¿vale? O del hechicero supremo. Entonces tienes ahí el, el juego. Hablas de Spider-Man o del Trepamuros, ¿no? Que es un poco los apodos que tiene que tiene cada uno? El Chulo. Capitán América es el centinela de la libertad, entre muchas otras cosas. Y yo creo que eso te da juego, ¿no? Te da juego a que la gente lo recuerde, a darle un poquito a lo mejor más de épica, porque tienen como su, su nombre real, eh, pues, eh, Steve Rogers, ¿no? Por ejemplo, su nombre de superhéroe, el Capitán América, y luego el apodo épico. Entonces, eso da como... No sé, yo creo que da juego. Sí, yo creo que sí. Y ya para, para
0: ir acabando, te quería preguntar por una duda que vi el otro día, que, bueno, el otro día, no sé cuándo la vi. A lo mejor fue hace unas semanas que ya eh, yo ya no tengo sensación de que pasa el tiempo. Para mí ya todos ya. los días son iguales porque estando aquí encerrados, a veces digo, pasó ayer y en realidad pasó hace dos semanas. Vi que preguntabas por Twitter el otro día. Bueno, es que últimamente haces muchas preguntas por Twitter y la verdad es que cada vez tienes más ahí. Pero te preguntabas sobre, sobre cómo llevar un canal. Si creías que el canal se tenía que adaptar al público o el creador tenía que ser fiel a, a, su, a lo que a él le gustaba, ¿no? Que, por ejemplo, si tú empezaste, por decir algo, eh, te, queriendo hablar mucho de Marvel, y ahora ya no te apetece Marvel, te apetece hablar de My Little Pony, por decirlo así, si deberías de cambiar o no cambiar, ¿no? Entonces, te quería preguntar pues, si llegaste a alguna conclusión con todo eso.
1: La verdad es que las respuestas fueron bastante dispares. Eh, la mayoría apuntaban a un equilibrio, ¿no? Entre lo que le gusta a la audiencia y lo que le gusta al creador. Pero ese equilibrio a veces creo que es complicado de conseguir, sobre todo cuando te cambian los gustos radicalmente. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay mucha gente que a lo mejor le gusta mucho Marvel, empieza hablando de Marvel y luego pasa a hablar más de DC, o al revés. Eh, pero es que Marvel y DC en esencia son lo mismo, o sea siguen siendo superhéroes. Es sí. algo más radical a lo que yo me refiero. Si de pronto tú empiezas a hablar de superhéroes, y te cambia el chip y quieres hablar de fútbol, ¿vale? Por ejemplo. Algo completamente distinto. ¿y, ¿Y por qué te surgió esta duda? Eh, bueno, yo es que siempre he sido de gustos muy cambiantes. O sea, yo voy a épocas. Siempre he tenido tres grandes pasiones, que son eh, los superhéroes, el fútbol y el wrestling. Si sí, algún día aprenderé a pronunciarlo. ¿El la qué perdona? El, los superhéroes, el fútbol sí. y el wrestling. La lucha sí, libre. Sí, sí.
0: Ah, vale, 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 vale. La lucha yo pues, debo ser de los pocos de España niños que no vio nunca eso. O sea, no sé. nunca vi nada, 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 nada.
1: Así que no tengo ni idea. Debía ser de los muy poquitos, porque cuando pegó en su momento, pegó fuerte. Bueno, sí. yo he sido de los pocos, supongo que lo ha seguido viendo <risa> desde uh -huh. entonces. Eh, y, no, y siempre me ha gustado. Y, y dependiendo de la época, pues me gustaba más una cosa o me gustaba más otra. Yo supongo que según conocías más... Pues, por ejemplo, mi adolescencia fue muy, muy fútbol, ¿sabes? Mucho fútbol. Además fue la época de Mourinho y Guardiola, el, los Madrid-Barça estos que es, había fuegos, me saltaban chispas. Y sí, que parece que no, pero ha pasado un montón de tiempo. Y sí, ha pasado, han pasado como 10 años ya de eso, ¿no? Más o menos. Estábamos en el instituto, yo me acuerdo de eso. Claro, entonces pues a mí en esa época me daba muy fuerte por el fútbol y me gustaba. Luego, en la etapa de la universidad y la, la que ha venido después me ha dado un poquito más por el tema de los superhéroes, del cómic, el cine. También ha sido, para que hay aquí una ambulancia por ahí... No te preocupes. Ha sido la gran explosión de las películas, ¿no? Que como tú dices, pues eh, a mucha gente que a lo mejor no conocía los cómics le ha ayudado a introducirse en el mundillo y a los que ya nos gustaba nos ha dado como una vida nueva, ¿sabes? Nos ha revitalizado toda esta afición, todo este gusto. Entonces... De hecho, mira, te voy a hacer un pequeño inciso. Al hilo de lo que me has preguntado antes es que se me acaba de ocurrir. Una vale. campaña de marketing ¿vale? que hizo Marvel para una película. ¿vale? Está esto lo que me has preguntado las campañas de marketing. Uh -huh. Para Civil War, ¿vale? la película que enfrentaba al Capitán América y a Iron Man, algunos cines americanos dividieron las salas. ¿vale? Y era un lado azul para la gente que se considerase wow. Team Cap y un lado rojo para la gente que se consideraba Team Iron Man. Y los cines divididos. Qué bueno, hay, ¿eh? está muy chulo. Sí, no, no, y además
0: es de esas que salen Yo me acuerdo, yo siempre pongo el ejemplo de que hay que tener mucho cuidado con las campañas que haces porque te puede pasar lo que le pasó a, a lo del hombre en el castillo, del castillo, el de Manning High Castle, que es esta serie en la que Alemania gana la Segunda Guerra Mundial. Pues a algún iluminado se le ocurrió decorar todos los, los metros de Nueva York una mañana cuando llegaron con esvásticas. Todos. Entonces, claro, la gente flipó. Y, hostia, ¿tú qué ha pasado? Entonces hay que tener mucho cuidado y saber dónde está y, y puedes hacer cosas muy curiosas y que al final oye, al final tú vas al cine y, y te sales con una sonrisa, con el detallito, ¿sabes? Pero bueno, esa es una campaña donde tú ya tienes al público, por decirlo así. La de The Man in the High Castle yo no sé qué llegaría a pasar, pero supongo que por lo menos todo el mundo se enteró de que iba a salir una serie, ¿ves? porque supongo que a la gente le explicarían, oye, esto de las espásticas era broma, ¿sabes? O sea, no, no es esto real. Porque, entonces...
1: es ¿A, a qué viene, no? En, en, aquí en España, yo recuerdo cuando estrenaron Jessica Jones, no sé si la segunda o la tercera temporada, en el Metro, pusieron un montón de mensajes, eh, pues en plan lo de lo del man ¿sabes? Lo, sí. lo de esto de que los hombres se sientan con las piernas muy abiertas. Sí. Eh, mensajes muy, muy directos de tú a tu sitio, no te pases, con las piernas cerradas, no sé qué.
0: Es que Netflix son unos genios, ¿eh? O sea, Netflix también han hecho la de fe de Tarras, que eh, armó un revuelo enorme, que le pusieron ahí la de O Blanca Navidad con narcos. O esa me acuerdo, sí. Que la gente, además, que la gente se ofende, que es lo que ellos buscan al final, ¿eh? es que, que la gente lo mueva solo. Yo me acuerdo también la de hace poco, la de, nunca sé si es Sex Academy o Sex Education, la que es de Netflix, nunca me acuerdo, pero ponían carteles como Netflix, te iba a poner Mirando Pa' Cuenca y cosas así. Eh, la realidad siempre supera la fricción, también me acuerdo yo. ¿Tú? Y oye, están, están curiosos, ¿sabes?
1: ¿Tú desde tu perspectiva como profesional...? Eh, ¿quién crees que hace las mejores campañas de marketing?
0: A ver, esto es como que darle muchas vueltas no, físicas en España yo creo que Netflix lo hacen súper bien, luego a nivel digital lo hacen fatal y lo hacen fatal, porque a mí me llega todo el rato el mismo email de Netflix, porque claro yo desde que me mudé con mi novia, con, con Laura que tú la conoces, eh, yo me di de baja en Netflix, pero dije ¿para qué vamos a estar los dos si ya tiene una y ya lo tiene con tres amigas y dije, ¿para qué vamos a hacer más? no? Entonces desde ese día me llega cada 10 días más o menos el mismo email de Netflix, Carmelo Mira todas las películas que te estás perdiendo Mira todas las películas que, que hay, hemos añadido Yo pienso, ostras, he estado eh, Dado de alta desde el primer día O sea, el día que llegó Netflix a España yo me di de alta Tenéis, ¿cuánto? 4, 5, seis años de, de lo que me ha gustado No será más fácil cuando hay una serie que esté relacionada Con la que yo vi, oye Carmelo, ¿te acuerdas que viste No sé qué? Ahora hemos sacado esta O ahora con la cuarentena, tampoco pido tanto un email De, oye Carmelo, vuelve ahora Que tienes todo el tiempo del mundo, estás en casa Es el momento de volver a Netflix, ¿no? Algo así pero no ha habido ninguno, entonces lo hacen muy bien. Eh, también lo hace muy bien Coca-Cola en general, uh -huh. súper bien. Hace poco, que es que apenas ha visto, ¿no? Pero sacaron el de la botella invisible, que es que eh, con un fondo rojo te imaginabas el contorno de la botella y era flipante. O, o hace poco Badu, que puso en, en Gran Vía un, un cartel enorme que ponía «Badu es un campo de nabos». Y luego empezaron a poner de nabos y luego, y de cerezas y de plátanos y tal, y, y, y acaba así como, y si te animas, incluso a veces te dan calabazas. O sea, me pareció súper chulo, ¿sabes? Y ahora, ahora hay, por ejemplo, Sky, que es otro de estos servicios de, de streaming, Está, uh -huh. ha puesto carteles por, creo que es por, por Estados Unidos y tal, en España, no sé si han puesto, la verdad, con spoilers de películas. Sí, eh, me suena, me suena. Es, Claro, pone, no sé quién muere y tal, entonces en plan pues quédate en tu casa y, digo yo, y me imagino el pobre médico en plan, joder, encima que tengo que ir a trabajar me están jodiendo claro. el Netflix al llegar a casa no pero lo hace muy bien, hay gente que lo hace muy bien y a, yo soy un súper fan, que yo creo que fue una de las campañas que más me gustó hace ya muchos años de una campaña que era de una funeraria alemana o creo que era alemana que simplemente ponía de, detrás de, una, de un este de metro, de una vía ponía acércate un poco más y es súper tétrico si lo piensas pero yo desde que lo vi no se me ha olvidado jamás, ¿sabes?
1: Claro, es que sí. se te queda, se te queda, ¿no? Aquí, vamos, yo recuerdo los anuncios que se te quedan en la cabeza son los que son más raros, ¿no? Por ejemplo, los anuncios de Mixta, siempre... Es, es, esos quedan ya para la memoria de, de, de este país,
0: ¿no? Creo yo. Ah, me parecen brutales. También me gustan mucho lo, estos que se animan a contar alguna historia, que normalmente son los anuncios que, en un, que luego te, te queda la versión reducida de 30 segundos, pero a lo mejor la original son dos o tres minutos. Por ejemplo, Estrella Damm lo hace muy bien porque todos los veranos saca anuncio, que habrá que ver si este verano sacan, y en, y en la tele te ponen como un minutillo, y luego te ponen, si quieres seguir viéndolo, pásate por nuestro canal de YouTube, y tiene ahí una historia de 10 minutos a lo mejor, y a mí me parece sí. muy chulo también, solo para al final vender unas cervezas, que ya ves tú. Pero, no sé, mira, que yo este Adam no toma nunca, ni bueno, alguna vez he tomado, pero no es algo que yo pida, pero el, el anuncio me mola un montón. Apple también lo hace muy bien. Apple lo hacía mejor antes, yo creo, pero a mí me gusta mucho porque hacen la típica de, ah, fotos tomadas con un iPhone. Y ahora hay pe una película en Netflix que es, yo supongo que es muy pagada por Apple, que todo se ha rodado con un iPhone. Entonces eso también es publicidad, ¿no? Al final hay que
1: encontrar un poco el, el equilibrio, lo que ya dices tú. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pues eso era, ¿no? Volviendo a la pregunta que me has hecho, lo de el canal tiene que ser tuyo o de la comunidad, tal, era todo eso. La conclusión era equilibrio. Sí, a ver, equilibrio. yo entiendo
0: que, que si ya vives de ello, pues hacer el cambio, al final ya es como un trabajo, te quiero decir. Tú uh -huh. vas a la oficina, trabajas y ya te planteas cómo hacer las cosas. En el momento en el que es un hobby, yo soy partidario de hacer lo que, lo que quieras y ya está. Sí. Es que al final o sea es lo que dices tú, porque... Y nunca sabes lo que va a pasar cuando hagas el cambio, porque... Imagínate que tú, que al final, el año que viene, se te pasan los superhéroes. Imagínate, y dices, hostia, pues ahora me he enganchado a la lucha libre un montón. Y empiezas a ver de lucha libre, igual lo petas, ¿sabes? Es que nunca como nunca se puede saber, pues yo, yo tengo el ejemplo de un el novio de una antigua compañera de trabajo, que su canal es Danny McFly, por si lo queréis buscar, habla de cine, y nunca había hecho nada de series. Y de pronto empezó a hacer como un recap, o sea, un resumen, una review cada día de los capítulos de Juego de Tronos que salían, y lo petó. O sea, pasó de tener 200, 300 seguidores a tener... 3.000 o 4.000 en cosa de dos o tres semanas. Y cuando se acabó Juego de Tronos, todos esos seguidores se fueron, ¿no? Entonces, eh, lo quiero poner como... O sea, se quedó muchos seguidores, pero las visitas volvieron a bajar. Pasó de tener, otra vez, eh, de tener cada vídeo 10.000 11.000 visitas a tener 20, 30. Sí. Entonces, por pues eso, que también hay que tener cuidado de darle a la gente lo que quiere si luego es algo con lo que tú no vas a, a, a mantenerte, ¿no? Porque claro. te, te quedas muy vendido. Hay que encontrar, lo que dices tú, un equilibrio y,
1: y poquito. Exacto. Más. Supongo que ahí está la diferencia entre a lo mejor si la gente ve tus vídeos por ti o si los ve por tu contenido, ¿no? Porque es como dices sí, tú, entiendo que si a este, a este chico le veían por su contenido porque hablaba de Juego de Tronos, en el momento en que se acaba Juego de Tronos, se acaba todo. Si en cambio le sí. ven por él, pues... Pero también es, es distinto, o sea, no es que sea culpa suya ni nada, es que depende un poco de, no, de también cómo es... se acerque a la gente y de la dinámica que se genere y tal. Al final estamos hablando de, con lo que hemos dicho antes, influenciar a mucha gente y mover una masa de personas y de seguidores. No en nuestro caso, obviamente, que son poquitos, pero sí en el caso de la gente más grande. Y si ya vives de ello, como me has dicho, que estamos hablando entonces de muchos miles y miles y miles de seguidores, ¡puff! Sí,
0: si vives es... de ello o ya estás en, en tendencia para vivir de ello. Imagínate que ganas. Alimento. 600 euros al mes con YouTube y... Y de, hostia, es que hace un año ganaba 300 y de, ahora, quiero, ahora quiero cambiar y dices, ya, pero es que igual en un me, en tres meses gano 900, ¿no? O, claro. Y dices, igual ya no me compensa cambiar o me compensa probar abrirme otro canal. para Lo típico, yo creo que por eso muchos canales tienen espacio, eh, muchos creadores tienen canales secundarios, porque es todas esas cosas que un día se le pasan por la cabeza que quieren hacer y dices, bueno, lo hago ahí, ya me la quito de encima y no rompo, por decirlo así, el, el normal. Sí, eso es bueno, eso es. Yo, yo soy un ejemplo. Yo cuando quise cambiar, yo cerré y hice uno nuevo porque sabía que cambiar ahí era no tenía sentido porque la gente que estaba ahí no me iba... A... Era un cambio muy grande. Si me hubiese puesto a hablar de cine, a lo mejor sí. Pero haberlo he hecho un cambio tan grande era, era absurdo que ahora, por cierto, eh, me alegro un montón de tu canal vaya bien. El mío también va súper bien. En los últimos en la última semana, desde bueno desde que me he hecho totalmente autónomo ya y esto ya me lo estoy tomando mucho en serio, es a lo mejor he subido 40 seguidores en 7 días, ¿sabes? Y estoy... Más feliz que una pérdida. Es al
1: final encontrar el camino, tío. Encontrar el camino y ya está. Tú llegaste con la literatura muy alto, pero sí. este que hasta ahí, y ahora nuevo canal y... No, la verdad es que va muy
0: bien. Pues lo, al final el ejemplo es que en, en menos de un año he pasado a vivir de esto solo, entonces... Claro. No, no Yo, vamos, no me quejo de nada. Si, si, evidentemente hay momentos en los que dices, ostras, he eh, hecho menos algo de lo que tenía antes, no por los seguidores, sino por en la temática y tal, y por el ambiente pero yo creo que, bueno, pues al final sales ganando, y con esto está todo, la verdad
1: muy, muy bien, muy interesante gracias por la, verdad, pasarte. la verdad,
0: me has sorprendido un montón o sea, yo sabía que te lo tomabas muy en serio, pero no pensaba que tuvieras los conocimientos tan claros, porque hay mucha gente y, y hay gente que tiene millones de seguidores que no tiene ni puñetería de lo que hace, le ha salido bien pero igual le podría haber salido mal, ¿no? entonces es algo súper guay, ¿no? me alegro un montón sí, y, sí, y, y, ¿no? y te voy a decir que estoy convencido de que si te lo sigues tomando así eh, esto va para arriba, bueno, ya está yendo para arriba pero que va a ir más y más y al final
1: cuanto más tengas, más fácil es que vaya para arriba Eso es, el que... síndrome del bar vacío, ¿no? que hemos hablado muchas veces Sí, 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 muy bien eso, nada, Al final es eso, yo de, sobre todo con YouTube en su día no lo hice tanto pero a partir de la web me he tomado muy en serio y he estudiado mucho SEO y sigo estudiando mucho SEO y aprendiendo para, para posicionar obviamente eso luego también lo, lo traslada a YouTube y oye, pues poco a poco las cosas van mejor, pero es eso, o como has dicho tú, o tienes la suerte de que por algún motivo lo petas, o si no, te lo tienes que trabajar. Sí, total. Tienes que trabajar y si quieres crecer, me refiero, si lo haces por hobby y te da igual tener 2 millones de seguidores que doscientos, entonces por hobby y lo que quieras, pero si tu intención es crecer, entonces tienes que estudiar, tienes que trabajar y tienes que ver cómo funciona esto. Y, total. Y es una ciencia, tío, es una ciencia, y todo lo de... Lo de Google y posicionar y tal, y convencer a los bots de Google es, es complicado.
0: Total, no, no. yo tengo un, un conocido que se dedica a hacer páginas, o sea, hace páginas de afiliados, que lo que hace es, oye, pues coge un tema concreto, yo que sé, me lo invento, imagínate, el libro electrónico, ¿vale? Uh -huh. Y hace una página que la posiciona solo para poner las primeras posiciones con el libro electrónico para que la gente cuando busque dudas aparezca esa para comprar y compren a través de sus afiliados y se gana la vida sí
1: Joder, fíjate. A ver, está bien. Si dominas la herramienta, ¿no? Si dominas Google. Sí, no, que sí, claro. Lo que quiero
0: decir es que te puedes pasar a Google, ¿sabes? Entonces, pues nada, macho. Eh, dejaré todos los enlaces por abajo para... Me acordaré de colocarlos, pero eh, espero que sí. Eh, dejaré todos los enlaces por abajo para, para que te puedan encontrar. Estoy seguro de que habrá alguien al que le guste el cine también por aquí, le guste los cómics, etcétera. Y nada, que están haciendo cosas muy chulas, de verdad. Eh, Sergio ha tenido una evolución enorme eh, como creador de contenido... Y, y has pasado como por muchas fases, de una de te lo mucho al principio, luego fuiste como más, bueno, a ver qué pasa, y ahora estás en un momento en el que has encontrado un, un lugar donde te lo puedes currar estando a gusto y haciéndolo en directo, que es lo que estás haciendo ahora mucho. Y, y para acabar te quería hacer una pregunta, uh -huh. ¿por qué no Twitch? ¿Por qué no Twitch? Porque siendo en... Este, me refiero, si es en streaming, muchas cosas de las que
1: quieres hacer. Eh, bueno... A ver, supongo que porque la mayoría de los directos los hice con superficción eh, y los he hecho con superficción realmente en el canal, en Sergionopolis directos hago poco que quiero hacer más, pero de momento estoy haciendo poquitos, y superficción probamos con Twitch, pero no, no funcionó bien, la gente no nos veía, ¿sabes? No Supongo bueno. que es porque menos gente utiliza Twitch que, que YouTube pero sí, podría planteármelo ¿por qué no? De hecho, ahora mismo, ya sabes que como tenemos tiempo para todo me estoy pensando en empezar a hacer gameplays ya te lo digo en exclusiva estoy pero gameplays en plan de juegos de superhéroes antiguos o sea como eso está súper chulo eh sí, como algo curioso. gracioso y a, a lo mejor pues a lo mejor lo hago en Twitch ¿por qué no no sé
0: a, a ver lo bueno que tiene Twitch o cualquier otra es que lo puedes hacer descargarlo y subirlo a YouTube claro entonces que no, no lo pierdes es como tener una, una más Oye, pues yo lo de los, lo los gameplays así tan de tema tan específico, yo creo que pudiera
1: ir muy bien. ¿Dónde lo subirías a Sergio no? Supongo, sí, sí, sí. Sería... Sí, no, o sea, eso es cosa mía. En su perfección eso no tiene nada que ver. Claro. Eh, pero eso es cosa mía de hacer lo de los gameplays y tal. Pues sí, podría hacerlo en Twitch en lugar de en YouTube, no me lo he planteado. Es que estoy como diseñándolo todo, todavía la idea. No, sí, no sé guay. hacer un gameplay, o sea, tendría que aprender primero cómo hacerlo de... Eh, las dos pantallas, ¿no? Que salga yo y que salga el juego y cómo hago para un juego en la pantalla. No sé. Te no no todo, tiene pero... que ser muy complicado porque lo hace todo el mundo. Entonces. Claro, pero claro. bueno.
0: Pero seguro que hay ya un montón de software que te lo hace directamente y listo. Oye, pues eso yo me quiero enterar a ver qué tal. Yo, yo también tuve una época que estuve a punto de hacer gameplays, lo que pasa es que al final dijo, ah, ¿para qué? Ya
1: muchas cosas de la vida.
0: Así que nada, pues estaremos atentos y muchas gracias por pasarte por aquí, tío.
1: Nada, claro, muchas gracias a ti por la invitación y lo dicho que también Copimeo lo vaya muy bien, que crezcamos y lo que le digo siempre a la gente cuando voy a algún otro canal, que ojalá repitamos esto en un futuro con miles y miles de seguidores.
0: Y, y, y en la misma casa.
1: <risa> Porque ya que pero, estamos, ¿no? Yo, yo espero que no, pero en tu caso sí.
0: <risa> bueno, vale, pero yo por lo menos no me refiero que en el, compartiendo el mismo oxígeno, que no estaría
1: nada mal. Ah, vale, vale, no te había entendido. Vale, me sí, refiero sí, saliendo, de, saliendo de aquí que yo ya ay, estoy saliendo de por las paredes. Pues si no, nada. Vemos que la próxima en persona y con una cerveza en tu caso. Sí, sí. Nada. Ah, pues nada, chicos, eh, espero que os haya gustado,
0: que hayáis disfrutado, que si os gusta el mundo del cómic tal, creo que hay mucha valor también en tema de copy, en tema de SEO, que se ha comentado por aquí. Así que nada más, eh, Sergio, muchas gracias por estar por aquí, de verdad, te volveré a traer, porque ahora que sé que lo dominas tanto, oye, pues igual te lío para hacer como alguna cosilla para principiantes y tal, para empezar a aprender. Igual luego te mando un WhatsApp para ver cómo lo montamos, pero me parece, vale. me parece chulo. Así que nada más, pues muchas gracias chicos. Eh, si os ha gustado lo de siempre, dejad un me gusta, suscribíos, que eso me ayuda a llevar la palabra persuasiva por todos los rincones del universo. Y que nos volveremos a ver, pues muy pronto, porque es que como no sé qué día se va a subir este vídeo, pues no lo tengo muy claro, en un nuevo vídeo aquí en Copimelo, el canal donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Adiós. Espero que te haya gustado la charla que hemos compartido, somos dos amigos desde hace muchísimo muchísimo tiempo y creo que eso se nota a la hora de hablar que nos vamos por las ramas, etcétera. Has tenido un poquito de cómo lo utilizan dentro del propio negocio del cómic, también has visto cómo Sergio lo utiliza en sus trabajos como youtuber, como redactor y en definitiva como divulgador de todo este tipo de contenidos y creo que ha quedado una charla bastante, bastante interesante, de hecho... Yo creo que le he sobrado hasta yo y que él la podía haber hecho sin problemas solo. Ya sabes que si te ha gustado el episodio puedes dejar un me gusta en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify, que ayuda un montón. También puedes compartir el enlace con cualquier persona a la que piensas que le puede interesar para ayudarme a llegar a todos los rincones del planeta con la escritura persuasiva y que tú y yo nos volvemos a escuchar mañana mismo a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquistan tu cliente. Adiós.